0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir haben zerklüftetes Granit im Bayerischen Wald. Der eine sagt, das könnte geeignet sein. Der andere sagt, das ist ungeeignet. Also Ich glaube auch, dass die Wissenschaft hier wieder nicht frei von politischer Beeinflussung am Ende agieren wird.
2: Meint Hubert Aiwanger. Er bezieht sich auf den ersten Zwischenbericht zur Endlagersuche. Der listet auch bayerische Regionen auf als geeignet für ein Atommüllendlager. Aiwanger mischt sich damit übrigens selbst als Politiker in die Suche ein. Mehr zum Thema später. Außerdem stellen wir einen Corona-Test vor, der wesentlich angenehmer ist, als wenn man mit langen Stäbchen einen Rachenabstrich nimmt. Doch zunächst geht es darum, wie sich auch in Deutschland die Überlebenschancen von älteren Brustkrebspatientinnen erhöhen lassen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, der häufigsten Krebsart überhaupt bei Frauen. Glücklicherweise sind die Aussichten auf Heilung für die Betroffenen inzwischen relativ gut. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Früherkennung. In Deutschland werden zum Beispiel Frauen zwischen 50 und 69 alle zwei Jahre persönlich angeschrieben und zum Mammographie-Screening eingeladen. Doch wie sehen die Chancen für ältere Frauen aus, den Brustkrebs zu besiegen? In Deutschland jedenfalls schlechter als anderswo, wie neue Studien belegen. Veronika Bräse berichtet.
3: Es ist paradox. In Deutschland erkranken weniger Frauen an Brustkrebs als in den USA. Aber am Ende sterben bei uns wesentlich mehr daran, nämlich 45 Prozent. Diese Zahl gilt für Frauen über 70. Bei den jüngeren Frauen gibt es kaum Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Mögliche Gründe? Entweder ist die Therapie bei uns schlechter als in den USA oder der Brustkrebs wird zu spät erkannt. Der Lübecker Epidemiologe Alexander Katalinitsch hat mit seinem Team Patientendaten aus mehreren Jahrzehnten ausgewertet und kommt zu dem Schluss, es hapert in Deutschland bei den älteren Frauen an der Früherkennung.
4: Guckt man sich jetzt aber die über 70-Jährigen an, dann stellt man fest, dass es da doch deutliche Unterschiede gibt. Und zwar haben die in Deutschland bei den über 70-Jährigen etwa 30 Prozent der Frauen, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, ein ungünstiges Stadium. Das ist dieses Stadium 3 und 4, da ist die Tumorerkrankung also schon weiter fortgeschritten, vielleicht auch sogar schon metastasiert. Und in USA ist dieser Anteil nur halb so hoch, da sind es nur 15 Prozent.
3: Sprich, in den USA wird Brustkrebs meist gleich zu Beginn erkannt. Das liegt daran, dass amerikanische Frauen auch jenseits der 70 noch zum Brustkrebsscreening gehen. Bei uns erfolgt die Einladung nur bis zum 69. Geburtstag. Dann ist Schluss. Wer diese Leistung später noch in Anspruch nehmen will, braucht eine Indikation, also Beschwerden in der Brust. Doch wenn sich ein Knoten ertasten lässt, kann es schon zu spät sein. Die WHO empfiehlt das Mammographie-Screening bis zum Alter von 75 Jahren. In Frankreich, den Niederlanden, Österreich und in Italien ist es üblich, dass Frauen jenseits der 70 zum Screening
4: gehen ist ja nicht nur meine Empfehlung, sondern es gibt von der Europäischen Kommission eine Arbeitsgruppe, die sich die Leitlinien zum Brustkrebs-Screening in Europa genau angeguckt hat. Und im letzten Jahr sind da gewisse Empfehlungen für Europa rausgekommen. Und es gibt die Empfehlung, jetzt in Europa für die 70- bis 74-jährigen Frauen ein Brustkrebs-Screening durchaus anzubieten, weil der Nutzen den Schaden überwiegt. Vor dem Schaden haben vor allem deutsche Frauen
3: Angst, etwa vor der Strahlenbelastung bei der Röntgenuntersuchung. Oder wenn therapiert wird und sich am Ende herausstellt, dass die Betroffene gar keinen Krebs hatte. Solche Einzelfälle gibt es. Unterm Strich ist die regelmäßige Untersuchung aber nützlich, so Nadja Harbeck, Leiterin des Brustzentrums der Universität München. Wir wissen, dass Brustkrebs-Screening Leben rettet. Man geht davon aus, dass die Sterblichkeit etwa um 25 Prozent
5: reduziert wird. Die Strahlenbelastung ist extrem gering. Und auch die Abklärungsraten, wofür man Angst hat, diese falsch positiven Diagnosen, da gibt es ganz klare Zahlen, das sollte unter 5 Prozent sein. Und wir schaffen das um die 1 bis 2 Prozent in Deutschland. Also die Qualitätssicherung ist am besten im Screening. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach dazu überhaupt keine
6: Alternative.
3: Auch nicht für ältere Frauen, was die Vergleichszahlen aus den USA deutlich machen. Dazu passt eine andere aktuelle Studie aus Großbritannien. Sie liefert für ältere Frauen ein weiteres Ergebnis. Es ist sinnvoll, sich auch mit über 70 Jahren noch an der Brust operieren zu lassen, wenn es medizinisch notwendig ist. Oft schrecken Patientinnen, aber auch Ärzte davor zurück, weil sie Angst haben, eine OP im Alter könnte zu belastend sein. Lünderwald, Wald, Onkologin an der Universität in Sheffield. When we look at the wir sehen bei Frauen, die operiert wurden, eine hohe Überlebensquote. Von über 3000 Patientinnen, älter als 70 und im Prinzip fit, ist am Ende keine wegen der Brustkrebsoperation verstorben. Die haben alle gut vertragen. Von ihnen starben nach eineinhalb Jahren 10 Prozent weniger als von denen, die in ähnlicher Situation keine Operation wollten und nur Hormontabletten eingenommen hatten. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Bei älteren Frauen, die gebrechlich und gesundheitlich angeschlagen sind, bringt die OP keine Vorteile. In dieser Gruppe ist es sinnvoller, die Operation bleiben zu lassen und mit Medikamenten dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität nicht zu sehr leidet. Fazit der beiden Studien? Viele ältere Frauen mit Brustkrebs haben zu große Angst vor einer Operation und sollten den Schritt wagen. Und das Mammographie-Screening rettet Leben, auch jenseits der 70.
2: Wie sich die Überlebensquote bei älteren Brustkrebspatientinnen verbessern lässt. Ein Beitrag von Veronika Bräse war das. Seit Montag ist klar, der Salzstock von Gorleben ist ein für allemal raus aus der Suche nach einem Endlagerstandort für Atommüll. Dafür gibt es 90 andere Regionen in Deutschland, die sich möglicherweise eignen, um dort hochradioaktive Abfälle unterzubringen. Das ist das Ergebnis des ersten Zwischenberichts zur Endlagersuche. Die war vor ein paar Jahren wieder komplett bei Null gestartet worden, sozusagen mit einer weißen Landkarte. Zunächst haben sich die Expertinnen und Experten der Bundesgesellschaft für Endlagerung durch mehr als eine Million vorhandene Datensätze gearbeitet. Daten aus allen möglichen geologischen Untersuchungen. Jetzt gibt es erstmals einen deutschlandweiten Überblick darüber, welche Gegenden überhaupt in Frage kommen, um Atommüll sicher unterirdisch einzuschließen. Mehr dazu von Angela Ulrich.
0: Die einstmals weiße Karte der Bundesrepublik hat sich eingefärbt. Der Norden und Osten ist in weiten Teilen Fliederfarben für geeignete Tongesteine. In der Mitte gibt es hellblaue und hellgrüne Flächen für Steinsalze, im Süden dann vor allem orangefarbene Gegenden für kristallines Gestein. Alle drei Arten eignen sich für ein atomares Endlager, sagt Stefan Stuth, der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE.
7: Die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit über sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen.
0: 90 Teilgebiete hat die BGE in ganz Deutschland ausgewiesen. Damit ist gut die Hälfte der Gesamtfläche der Bundesrepublik in diesem ersten Schritt geologisch geeignet für ein Endlager. Gorleben in Niedersachsen ist nicht mehr dabei, sagt Steffen Karnitz von der BGE. Die Geologie des umstrittenen Salzstocks verbietet dies.
2: Das hängt einmal an dem mangelhaften Rückhaltevermögen das hängt zweitens an den hydrochemischen Verhältnissen in Gorleben, und das hängt drittens am Deckgebirge, das nicht intakt ist.
0: Es könnte also Verschmutzungen des Grundwassers geben. Ausgewiesen sind dagegen Gebiete in fast allen deutschen Bundesländern außer dem Saarland. Häufig erwähnt werden Baden-Württemberg, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, zahlreiche ostdeutsche Gebiete sowie Teile Bayerns. Die Vielzahl dieser potenziell geeigneten Gebiete heißt aber auch, macht BGE-Geschäftsführer Stut klar,
7: dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlager. Standort
0: ist. Jetzt wird die BGE in weiteren Schritten erst schauen, was liegt über den Gesteinen. Städte sehen, das wäre dann auch schwierig für die weitere Entwicklung. Und dann geht es in einem dritten Schritt genauer in den Untergrund. Bei all dem, sagt Steffen Karnitz von der BGE, muss die Bevölkerung mitgenommen werden.
2: Deswegen haben wir von Anfang an die Methoden und die Vorgehensweise öffentlich diskutiert. Wir haben sie online konsultiert und die Anregungen, die dort gekommen sind, aufgenommen. Wer uns fragt, der bekommt auch eine Antwort.
0: Die Suche nach einem Atommüllendlager ist komplett neu aufgerollt worden. Statt sich wie in den 80er Jahren in politischen Scharmützeln aufzureiben, geht es nun um rein wissenschaftliche Kriterien. Bayern kritisiert jedoch, dass Gorleben nicht mehr im Rennen ist. Für BGE-Geschäftsführer Stut ist das ein Unding. Politiker dürften das Vertrauen der Bevölkerung in das Verfahren nicht infrage stellen.
7: Das ist aus unserer Sicht in der Tat etwas, wo wir uns wünschen, dass tatsächlich ein jeder Landespolitiker noch mal reflektiert, welche Verantwortung man auch im Süden dann an dieser Stelle für dieses Thema hat.
0: Bis 2031 soll ein Standort für hochstrahlende Abfälle benannt werden. In Betrieb wird er wohl frühestens 2050 genommen. Auch der Bundestag muss noch abstimmen. Am Ende sollen unter anderem 1900 Kastoren mit abgebrannten Brennelementen im Endlager sicher aufbewahrt werden. Für mindestens eine Million Jahre.
2: Der erste Zwischenbericht zur Endlagersuche, am Montag wurde er in Berlin vorgestellt. Informationen von Angela Ulrich waren das. Auch 2020 wird es unter die wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen schaffen. Es gab Hitzerekorde in der Arktis und an der amerikanischen Westküste ist es so trocken, dass seit Wochen die Wälder brennen. Die globale Erwärmung macht aber zunehmend auch Flüssen, Seen und Mooren zu schaffen. Mit welchen Folgen? Das lässt sich gut am vier Quadratkilometer großen Stechlinsee in Brandenburg beobachten. Schon zu DDR-Zeiten wurde der See um zwei Grad wärmer, weil ein Atomkraftwerk jahrelang aufgeheiztes Kühlwasser einleitete. Nachdem das Kraftwerk 1990 abgeschaltet wurde, wurde der See zunächst wieder kälter. Durch die Klimaerwärmung ist die Temperatur inzwischen aber wieder auf dem Stand wie zu Zeiten des Kraftwerks. Sven Kästner hat Forscher begleitet, die untersuchen, wie sich das auf das Leben im See auswirkt. Wasserprobe auf dem
7: Stechlinsee in Brandenburg. Thomas Gonsiorczyk hält mit seinem Motorboot über der mit 69 Meter tiefsten Stelle des Sees und lässt eine Messsonde knapp unter die Wasseroberfläche gleiten. Dann deutet der Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei auf dem Bildschirm seines Laptops.
1: Jetzt zeigt er hier schon alle Werte an. Schön groß auf dem Bildschirm und die Temperatur, wo haben wir sie, 18,4 Grad an der Oberfläche. So, jetzt hat er den Wert gespeichert und ich lasse die Sonde jetzt weiter runter.
7: Stufenweise erfasst Konziorczyk die Werte von der Wasseroberfläche bis zum Grund. In tiefen Seen wie dem Stechlin vermischt sich im Sommer das warme Oberflächenwasser nicht mit den kalten Fluten in der Tiefe. Die Unterschiede sind deshalb groß.
1: Jetzt sind wir in 45 Meter Tiefe, Temperatur ist 5,3 Grad.
7: Die Sonde registriert auch den Sauerstoffgehalt. Mit 10 Milligramm pro Liter ist das Wasser an der Oberfläche zu gut 100 Prozent gesättigt. Anders sieht es 45 Meter weiter unten aus.
1: Der Sauerstoffgehalt, also hier werden 0,3 Milligramm pro Liter angezeigt und 2,7 Prozent, ich würde das schon als Null eigentlich ansehen. Im Herbst und im Frühjahr mischen sich normalerweise
7: die oberen und unteren Wasserschichten. Aber wegen des Klimawandels verkürzen sich diese Phasen. Es gelangt weniger Sauerstoff in die Tiefe und das Wasser an der Oberfläche wird wärmer. In den vergangenen Jahren um gut zwei Grad. Außerdem ist der
1: Phosphorgehalt in die Höhe geschossen. Wir haben in den letzten zehn Jahren massive Anstiege der Konzentration bekommen im Freiwasser. Seit 2010 eine Vervierfachung, also es sind wirklich gigantische Steigerungsraten. Marc
7: Gessner leitet das Seelabor am Stechlin und kann die Folgen direkt vor seiner Tür beobachten. Wegen des hohen Phosphorgehalts vermehren sich Organismen stark, die im Wasser schweben, also Bakterien, Algen, Pilze oder winzige Krebstiere. Sie trüben das Wasser ein und der Sauerstoffanteil sinkt.
1: Wenn das passiert, dass es zum kompletten Sauerstoffschwund kommt, dann ist für Fische, die dort leben. Und das ist der Fall bei der Fontanemarine, schlicht überhaupt kein Lebensraum mehr vorhanden. Das heißt, dieser Fisch, der nur im Stechlinsee vorkommt, würde aussterben. Und da sind wir, glaube ich, sehr nah dran.
7: Der Temperaturanstieg beeinflusst aber nicht nur Seen von Brandenburg bis zu den Alpen. Auch die Fließgewässer verändern sich. In Nordbayern trocknen zum Beispiel kleine Flüsse teilweise im Sommer aus. Größere wie der Main führen weniger Wasser als früher, das sich dann auch noch schneller erwärmt. Eine Gefahr für den Fischbestand und andere Arten, sagt Jürgen Geist, Professor für Aquatische Systembiologie an der TU München.
1: Wir haben zum Beispiel Gewässer im Landkreis Hof, in denen auch noch die sehr seltene Flussperlmuschel vorkommt, die Flusspeilmuscheln haben dort über Jahrmillionen eigentlich überlebt. Aber gerade in den letzten Jahren ist es verstärkt zum Austrocknen dieser Gewässer gekommen. Und nur dadurch, dass die lokale Wasserwirtschaft sehr umsichtig gehandelt hat und letzten Endes als Überbrückungsmaßnahme mit LKWs Wasser in diese Bäche gefahren hat, konnten dort diese besonderen Arten gerettet werden. Das ist natürlich kein Dauerzustand.
7: Geist fordert nachhaltige Schritte, die Flüsse und Seen widerstandsfähig gegen den Klimawandel machen. Gegen das Austrocknen helfe zum Beispiel Entwässerungssysteme aus Feuchtgebieten wieder zu entfernen.
1: Dass man wieder versucht, mehr Wasser in den Einzugsgebieten zu halten und auf der anderen Seite aber auch einige der Verbauungen in den Gewässern, die Staubereiche zum Beispiel, die ebenfalls zu einer Erwärmung beitragen, die Kühlwassereinleitungen, die wir haben an einigen der größeren Flüsse, all diese Faktoren eben auch mit im Blick zu haben.
7: Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verändert der Klimawandel Flüsse, Seen und Moore. Forschende aus aller Welt haben hunderte Studien darüber zusammengetragen und gerade in einem World Climate Statement veröffentlicht. Die Veränderungen bedrohen die Fischbestände und gefährden damit die Nahrungsgrundlage für Millionen Menschen. Deshalb fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler endlich konsequente Schritte
2: gegen den Klimawandel. Wie die Klimaerwärmung weltweit Gewässer bedroht, ein Beitrag von Sven Kästner war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn Sie schon mal einen Corona-Test gemacht haben, dann wissen Sie, besonders toll fühlt sich das nicht an, wenn Ihnen da jemand ein langes Stäbchen durch die Nase oder den Mund in den Rachen steckt. Das ist auch nichts, was eine unerfahrene Person machen sollte, oder was man bei einem Selbsttest vernünftig hinbekommen würde. Dabei geht die Sache einfacher und angenehmer mit dem sogenannten Gurgeltest. Auf den setzt Österreich schon seit dem Sommer bei Reiserückkehrern. Und auch in Bayern ist er im Einsatz, unter anderem bei mehreren Unternehmen aus Erlangen. Als Test für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr dazu von Claudia Grimmer.
5: 30 Sekunden gurgelt Sandra Böhmerle die Kochsalzlösung, dann spuckt sie sie in einen kleinen Becher, verschließt ihn und steckt ein Vakuumröhrchen in den Deckel. Das Gegurgelte saugt sich in das Glasröhrchen. Fertig ist der Rachenspülwassertest, kurz Gurgeltest. Kochsalzlösung hört sich erst einmal nicht angenehm an, aber es geht, meint Sandra Bömerle. Also es war nicht so schlimm wie erwartet, war auch nicht salzig. Nur ganz leicht und war von der Menge auch nicht so viel. Deswegen kann man das angenehm gurgeln. Den Gurgeltest bieten rund 15 Betriebe in Arlangen allen Mitarbeitern an, die sich krank fühlen, von einer Reise zurückgekehrt sind oder vielleicht einen Corona-Fall im Bekannten- oder Verwandtenkreis haben. Das erspart ihnen erst auf einen Termin beim Gesundheitsamt, der kommunalen Teststelle oder dem Hausarzt zu warten. Die Testsets gibt's beim Chef, gegurgelt wird im Freien, um die Ausbreitung von Aerosolen in Innenräumen zu vermeiden. Die Idee kommt an. Weitere Anfragen von zehn Firmen mit 2000 Mitarbeitern liegen Thomas Wagner, einem der Mitinitiatoren der Unternehmensinitiative, vor. Die Arbeitgeber wissen schnell, ob Mitarbeiter infiziert sind, können dann sofort Kontaktpersonen ausfindig machen und sie ebenfalls gurgeln lassen. Die betroffenen Beschäftigten müssen nur einen Tag in Quarantäne, denn nach 24 Stunden erhalten sie schon ihr Testergebnis, erklärt Wagner.
4: Der Gurgeltest war für uns die Möglichkeit, am schnellsten zu einem Ergebnis zu kommen. Für uns als Unternehmen ist die Geschwindigkeit wichtig. Wir brauchen ein Ergebnis innerhalb von einem Werktag, um zuverlässig Infektionsketten in unserem Unternehmen unterbrechen zu können.
5: Für die Auswertung haben die Erlanger Betriebe einen Vertrag mit dem Labordienstleister sündlab in Weiden abgeschlossen. Der Beschäftigte bekommt das Ergebnis auf sein Handy mitgeteilt. Bewusst haben sich die Unternehmer für den Rachenspülwassertest entschieden, denn er kann problemlos selbst vom Mitarbeiter durchgeführt werden. Dabei ist der Gurgeltest genauso zuverlässig, meint Hans Wolfgang Schultes von Sünnlab Weiden. Die Laborärzte haben das in einer eigenen Testreihe überprüft.
7: Die Universität Magdeburg arbeitet jetzt diesbezüglich mit uns zusammen. Und die internen Validierungen haben gezeigt, dass das eine sehr gute, vergleichbare Methode ist, die für den Patienten viel einfacher ist
5: in der Durchführung und nicht so unangenehm. In Wien wird der Gurgeltest standardmäßig für Reiserückkehrer angeboten. Entwickelt wurde dort das Verfahren im Verbund mit 21 Wiener Forschungsinstituten. Dazu Michael Wagner von der Uni
2: Wien. Wir haben anhand vergleichender Untersuchungen zeigen können, dass der Abstrich und das Gurgeln absolut vergleichbare Ergebnisse ergeben. Den Abstrich kann man auch dramatisch falsch machen und dann ist der wenig aussagekräftig.
5: Ausgewertet werden die Proben in beiden Fällen gleich. Mit der sogenannten PCR-Analyse wird nach Erbgutspuren der Viren gesucht. Im Fall der Erlanger Initiative haben die Unternehmen mit dem Labor auch vereinbart, ein sogenanntes Pooling durchzuführen. Das spart Zeit und Geld. Dabei werden fünf Proben in einer Probe zusammengenommen und analysiert. Ist das Testergebnis negativ, wurden mit einer Untersuchung fünf Ergebnisse erzielt. Wenn in so einem Probenpool der Erreger nachgewiesen wird, dann geht es anders weiter, erklärt Hans-Wolfgang Schultes von Sönlab Weiden.
7: Da muss er aufgelöst werden. Das heißt, es werden dann die ursprünglichen fünf Abstriche oder Rachenspülwasser genommen und werden einzeln nachgetestet. Und einer von denen wird dann positiv sein.
5: Ohne Pooling, so meint Hans-Wolfgang Schultes, sind die vielen Proben, die vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit anfallen werden, nicht mehr zu schaffen. Die Erlanger Unternehmensinitiative bringt Entlastung für Ärzte und das Gesundheitsamt. Das Ziel der Firmenchefs ist es, dass demnächst jeder Mitarbeiter einen Gurgeltest zu Hause hat. Bei einem Verdacht lässt sich so schnell feststellen, ob der Beschäftigte Corona hat. Eine Ansteckungsgefahr für die Kollegen wird gesenkt.
2: Gurgeln statt Stochern mit dem Stäbchen. Claudia Grimmer über eine angenehmere Form von Corona-Test. In München ist Sonnenuntergang heute um 18.45 Uhr und Sonnenaufgang morgen um 7.19 Uhr. Da bleibt, klarer Himmel vorausgesetzt, reichlich Zeit für einen Blick auf Planeten und Sterne über uns. Bis Ende des Monats werden die Nächte sogar noch mal um eineinhalb Stunden länger. Und jetzt im Herbst gibt es da oben viel Spannendes zu sehen, von Sternschnuppen bis zum roten Planeten. Tipps dazu von Yvonne Meyer.
6: Im Oktober stehen die Herbststernbilder hoch am Firmament. Ganz deutlich zu sehen, das Herbstviereck Pegasus. Ab etwa 8 Uhr abends und es ist fast quadratisch. Und man sieht Andromeda. Die teilt sich einen Stern Syra mit dem Herbstviereck. Und dort findet sich auch der Andromeda-Nebel, die Nachbargalaxie unserer Milchstraße, rund 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und sie ist damit das fernste Objekt im All, das wir noch mit bloßem Auge sehen können. Im Oktober gibt es auch ein paar Sternschnuppenschauer. Die sind nicht nur hübsch anzusehen, die haben auch hübsche Namen. Die Drakoniden aus dem Sternbild Drache, die fliegen am 8. Oktober. Und ab dem 10. Oktober die Tauriden, sie scheinen aus dem Sternbild Stier zu kommen. Und um den 20. und 21. Oktober herum die Orioniden mit dem Ausstrahlungspunkt im Sternbild Orion. Wie man die genau findet, können Sie im Netz unter br.de slash Sternenhimmel nachschauen. Und eine besondere Empfehlung für diesen Monat, der Mars. Der steht am 14. Oktober in Opposition, also aus der Sicht der Erde genau der Sonne gegenüber. Und da wird er beleuchtet wie ein Vollmond und ist ganz auf unserer Nachtseite. Das heißt, er ist die ganze Nacht und bis in die frühen Morgenstunden sichtbar. Der Mars ist uns in diesen Tagen so nah wie sonst fast nie, nur rund 62 Millionen Kilometer entfernt. Näher kommt uns sonst nur die Venus. Der Mars ist nur alle zwei Jahre in Opposition und viele erinnern sich ja sicher noch an die Mondfinsternis im Juli 2018. Da war der Mars auch so beeindruckend groß und leuchtete neben dem Mond während der Mondfinsternis. Da war er nämlich auch in Opposition. Und wer ein Teleskop hat, kann auf dem Mars sogar die Polkappe sehen. Die ist strahlend weiß, weil sie so mit Eis bedeckt ist. Es lohnt sich also ein Besuch in der Sternwarte. Mit bloßem Auge kann man immerhin sehen, dass der Planet rötlich leuchtet. Die Oberfläche besteht ja aus rotem Staub. Und sehen kann man den Mars ab 8 Uhr abends und dann die ganze Nacht.
2: Das waren Tipps von Yvonne Mayer für den Blick in den Nachthimmel. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.